0: Dobrý večer, vážení diváci, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. Dnes som rada, že môžem privietať aj opäť Martina Kramaru. Pekný večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Pán Kramara, konferencia biskupov Slovenska nedávno opäť vydala stanovisko k očkovaniu. Prečo?
1: Viacerí ľudia sa otcov biskupov pýtali na túto tému. Nakoniec je to téma, ktorá rezonuje v médiách. Veľa sa o nej rozpráva. Chceli vedieť ich názor. Áno, ten názor je známy. V podstate to stanovisko bolo vydané, dá sa povedať, jedno už pred takmer pol rokom. A dokonca už je to dokonca viac ako pol roka. V decembri minulého roku konferencia biskupov Slovenska sa vyjadrovala k očkovaniu. Túto problematiku rozoberala pomerne naširoko. Máme bioetickú subkomisiu, kde sú špičkoví lekári, profesori, odborníci, vedci. Teda to nie je záležitosť, že by sa len biskupy išli vyjadriť nejakej veci, ktorá, ktorá niektovi povedia, že nepada do ich kompetencie. Ale po porade so všetkými tými to sa už v decembri minulého roku pripravilo jedno stanovisko. A keďže tie otázky prichádzali najnapriek tomu a naďalej, tak otci biskupy sa snažili zdôrazniť v tom ostatnom, že svetý otec František je zaočkovaný papež Benedikt, emeritný pápež je zaočkovaný, takisto rovnako členovia KBS aby tí, ktorí ešte majú strach alebo majú pochybnosti vedení práve takýmto určitým príkladom mohli urobiť to správne rozhodnutie samozrejme, že Cirkev rešpektuje slobodu každého jedného človeka, kto sa nechce zaočkovať nikoho nenútime vo svedomí že sa zaočkovať musí, to treba povedať na úvod tej celej tejto problematiky Čiže církev nevyhlasuje nejakú povinnosť očkovania. Na strane druhej neustále, dlhodobo opakujeme jedno a to isté. Je to užitočná vec pre zdravie, pre záchranu ľudských životov. Čiže ten, kto k očkovaniu pristúpi, určite nezhreší a naopak teda, môže vykonať dobrý skutok aj preto, aby pomohol ochránil mnohých ďalších, nielen sám seba samozrejme, ale aj mnohých ďalších, ktorí má vo svojom okolí. Nakoniec, poviem tak, ja som po dlhom čase rád, že môžem ísť bez väčšieho strachu domov navštíviť svojich rodičov, svoju starú mamu. Žiaľ, jedna stará mama mi zomrela na COVID a veľmi ma to bolí, je mi to ľúto aj Trošku sa mi ťažko o tom rozpráva vždy, keď sa táto téma znovu otvorí, ale koncom minulého roka sa moja starka, ocová mama nakazila. COVID-om a bohužiaľ nedokázali zachrániť v nemocnici a v tom čase ani nebolo možné, aby sme išli za ňou, aby sme ju navštívili. A bolo to hrozné, bolo to pre nás všetkých tragické a, a popri bola chorá celá naša rodina tu na čo mám v Bratislave a tie priebehy boli tiež rozličné a sme radi, že to ostatní členovia rodiny vôbec prežili. A keby sme mali starku zaočkovanú, ešte sme vás da mohli mať medzi sebou. Medzičas som sa naozaj dokázal presvedčiť a nebolo to niekedy ľahké, poviem pravdu, lebo všeli čo cirkuluje, všeli, teda mm-hmm. rozličné informácie chodia medzi ľuďmi a bol som aj sám teda prekvapený, že koľko už aj u nás doma, keď som prišiel sa rozprávať s mojou mámou, s otcom, s druhou starkou, s krstnými a tak ďalej, čo všetko už pozbierali, kde všelijaké informácie všetkým z tých sociálnych sietí poprichádzali a koľko pochybností už mali. Dalo mi to dosť práce, než som ich presvedčil, Ďakujem Bohu, že som ich presvedčil a že dnes mám zaočkovaných príbuzných, že môžem prísť domov bez veľkého strachu a môžem sa s nimi stretnúť, lebo však boli mesiace, čo som ich nenavštívil. A keď som išiel domov, tak som naozaj bol s respirátorom nehovoriac o tom, že samozrejme my ako kniazy sme chodili do tých nemocních na tie covidové oddelené. Ja som to máme ani sebe nepovedal v tom čase, lebo nechcel som ich strašiť, mm-hmm. ale keď som nevyhnutne raz musel ísť domov, tak ozaj to bolo len s veľkými obavami a všetkých som nútil majte na ústa neustále ten respirátor a tak ďalej, že za atmosféra sa už predsa len vďaka tomu očkovaniu uvoľnila a ja chápem teda aj tých mnohých, ktorí píšu tom biskupom a pýtajú sa na to že. Majú isté pochybnosti.
0: Stále vlastne, a potom A
1: to je ten dôvod, prečo otcovia biskupie toto vydali ako stanovisko, kde nikoho nepresviečajú, kde ju nekladú nejaké argumenty. Tých argumentov bolo daných už strašne veľa. V tom, povzme, decembrovom stanovisku sa človek podrobne dočíta, čo sa týka aj tých morálnych otázov, ktoré si mnohí kladú, alebo to, o ktorých sa rozpráva na tých sociálnych sieťach, ale tu na úplne konkrétne hovoria. Pozrite sa, my sme zaočkovaní. A Svetý oteze za očkovanie, emeritný pápež takisto. Ako keď si pozriete správy v takom Vatikáne, ktorý má oficiálne okolo tisíc obyvateľov, už vo februári tohto roku bolo zaočkovaných vyše 5 tisíc ľudí. A to je mhm. samozrejme pokračovalo ďalej, oni sa snažia očkovať aj ľudí bez domova, proste, aby, aby tí poslední neostali zabudnutí. Čiže pokladá to církev za užitočný nástroj. Mhm. Ja kto sa nechce dať presvedčiť, no čo sa dá robiť.
0: Ale je to, vlastne je to užitočný
1: nástroj a aj môže nás to ochrániť pred tými ďalšími vonami, ktoré prichádzajú a ktoré sú už tak povedať, za dverami a môžu nám radikálne zmeniť naše životy. A ja som to videl, ako je v kniaznom oddelení. Teda za prvé... Ja by som rád vyzdvihol, že nielen dali ocevia biskupy toto stanovisko, ktoré sa týka teda otázky očkovania, ale aj prednedávnom takmer súčasne s ním vyšlo aj stanovisko, ktorom ďakujú zdravotníkom. Pretože aj úcta církvy, ústa kniazov, biskupov, klerikov, vysvetených služobníkov práve po skúsenosti tohto covidu a po skúsenosti toho, čo sme my videli v tých nemocniciach sa znásobila voči zdravotníkom. My si nevedeli predstaviť, aký tlak, aké problémy aké Veci musia všetky títo ľudia tam znášať, cez čo všetko prechádzajú. Ja som toho bol naozaj len takou okrajovou súčasťou a keď som toto zažil, tak som aj rozprával, kdekoľvek som prišiel, že fíha. Teda majme obdiv a majme naozaj veľký rešpekt a ústuk zdravotníkom za to, čo oni podstúpili a ďalej podstúpujú, pretože dobre covid odišiel, ale mnohí na tých oddeleniach majú ešte zložitejšie situácie mm-hmm. v súčasnosti, keď sa mnohí ľudia, čo nemohli dostať starostlivosť zdravotnú celé mesiace, vracajú. To by bola téma na celé možné iné relácie. Že poďakovali zdravotníkom veľmi za to, čo teda urobili počas toho covidu a naďalej ďalej robia. A konkrétne spôsobom vyjadrili, nemajte obavy a správne sa rozhodnite, samozrejme v slobode, samozrejme chceme, aby boli za tie douvahy všetky možné ďalšie účinky, ale je to vec, ktorá nám môže napomôcť, ktorá nás môže ochrániť a nemusí sa zopakovať tá katastrofa, ktorú sme tu mali predtým.
0: Ďakujem veľmi tak takže len zopakujem, že aj slovanskí biskupia, ako ste povedali, sú zaočkovaní a teda pobádajú tých, ktorí e, sa rozhodujú, či áno alebo nie. Je to teda. jasný príklad,
1: tak mm-hmm. dve sa boja vo vyšom veku. František má 84 rokov, Benedikt má 94 rokov. Nemajte strach. Ja som to tam videl, keď prišiel aj pacient, ktorý mal aspoň jednu dávku, tí ľudia prežili ale pred mojimi očami zomreli 30 ľudí za tie dva mesiace. Aj mladí, zdraví, aj trénovaní, a nepomôže ti to. Jednoducho, toto je jedna cesta, ktorá ide z tej pandémie voľna pomôže. Kto už sa tam aj dostal, ale teda zaočkovaný bol, tak prežil, mal ľahší priebeh. Ja som to videl na vlastné oči a už neviem, ako to, komu povedať, kto tomu nechce uveriť, ale je to moja osobná skúsenosť a v tomto ako nemám pochybnosti. Ja si myslím, že je to užitočná záležitosť.
0: Poďme ešte k jednej aktualite. z týchto uplynulých dní. Vladika Cyril Vasil sa stal biskupom Košickej eparchie. Doteraz bol tak, tak povediať apoštolský administrátor CD Pléna. Skúsme teda najprv vysvetliť, čo je tu za funkciu a čo znamená to vymenovanie jeho pre konferenciu biskupov.
1: Košickým eparchom bol M. Miláh Hautur. to znamená sede pléna, on stále zostával košickým eparchom. Bolo, bolo obsadené toto miesto, to zredušenie povedané znamená to sede pléna, ale on prevzal administráciu tej eparchie, teda v tej terminológii my povieme dieceza mm-hmm. v latinskej církvi, byzantská církev, grecko-katolická církev má eparchie. S tým, že medzičasom monsňer Chautur podal svätému otcovi svoje zrieknutie sa, ponúkol mu teda to, aby nebol už ďalej košickým eparchom. Niekoľko mesiacov dlhšiu dobu, jednoducho svetý otec rozhodoval, až napokon sa teda rozhodol toto zrieknutie sa prijať. A vlastne tým pádom, že sa rozhodol ho prijať, tak menoval administrátora Cyrila Vasilá za Eparchu tejto Košickej eparchie.
0: Uh-huh. Um, ako bude bude pôsobiť uh, predchodca spomínaný uh, vladyka Milan Chautur teraz po tomto rozhodnutí z funkcie.
1: Ono je zrejme, však ja myslím, že sa ani vladyka na to nenahnevá, keď to poviem na tomto mieste. Dali veľmi pekné vysvetlenie na stránku Košickej eparchie, kde sa dá dočítať o dôvodoch toho jeho zrieknutia sa aj o jeho ďalšej budúcnosti, ako on si ju plánuje, ako predpokladá, že bude pokračovať jeho život. 30 rokov pracoval ako, slúžil ako biskup, ako eparcha, a sám už pociťoval istú únavu. Viackrát naznačoval to, že by rád odišiel na odpočinok, že by rád už zvolnil, pretože dĺžka tej doby je neporovnateľná. Veľmi málo kto bol menovaný za biskupa, vysvetený za biskupa v tak mladom veku ako on, aj v celej univerzálnej cirkvi a u nás na Slovensku jednoznačne najdlhšie ťahal, keď tak možno povieme. A s tým, že pridružili sa k tomu aj choroby, on sám teda... O tom nerozpráva, ale Košická parchia to aj prezradila, že lieči sa na leukémiu, takže má vážne zdravotné problémy. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol jednoducho stiahnuť do úzadia a pravdepodobne bude pokračovať medzi redemptoristami. On je teda členom tejto rehole a tam by rád uplatnil ešte aj tie svoje skúsenosti a tie svoje sily, ktoré má. Takže to je tá ďalšie pokračovanie regulý redemptoristov.
0: Mne to mi neopýtať sa, aj keď samozrejme je to veľmi chulostivá otázka, ale zaznievala v súvislosti teda s jeho odchodom z tejto funkcie, do akej miery alebo či to súvislo aj s podozreniami, ktorým čelil svojho času v Kácha, autor ohľadom sexuálneho zneuživenia. Dá
1: sa to v tom stanovisku takisto vy, prečítať a dozvedieť sa. on to tam, Je to tam pekne vysvetlené s tým, že toto nebola jeho motivácia, pre ktorú sa zriekol. Um, on sám hovorí, že vždy spolupracoval so všetkými kompetentnými inštitúciami tak na štátnej rovine, alebo teda na rovine štátnych inštitúcií ako aj na rovine inštitúcií a Nikdy sa nevyhýbal tomu, aby zodpovedal všetky otázky, ktoré mu boli kladené. On odsúdený nebol. Um, ja nemám podrobné informácie, v akom stave jedno alebo druhé vyšetrovanie týchto prípadov. Ale v každom prípade on sám hovorí, že toto nie je dôvod, pre ktorý by on bol odchádzal ale ho motivovali naozaj tie dôvody, o ktorých rozpráva. Takže takto je to tam konkrétne aj vysvetlené z jeho strany.
0: Ak teda hovoríme o našich slovenských bratoch grekokatolíkoch a aj o Vladikovi Cilovi Pacilovi, tak práve v týchto dňoch sú tieto putníci, slovenskí putnici vo Vatikáne po roku, minulý rok vlastne mali byť vo Vatikáne s klokočovskou ikonou pre svetej Bohorodičky ku ktorej sa vlastne včera, ak sa nebylým, modlil aj svetý otec, pápež František.
1: Krásne tam bola vystavená práve aj sanktuári v bazílike svätého Petra. Videl som, keď ju tam monsignor Marímy spolu s monsignorom Vasilom inštalovali aj počas tej Svetého, všetko, ktorá je taká dôležitá, vzácná, na Sviatok Svetého Petra Poštolna, svetého Petra Pavla, teda 29. júna. A práve pri tejto slávnosti tam tá ikona krásne bola umiestnená. Takže je to trošku aj pre nás taká hrdosť zo Slovenska. Tam tento obraz išiel a áno, teda počas tej svetého mša tam bol.
0: Mm-hmm. Tu to sa by teda nedá opäť neopýtať, keďže pápež František, vieme už niekoľko mesiacov, počúvame rôzne informácie o jeho návšteve Slovenska v septembri. Ako to teda vyzerá? Príde svätý Otec na Slovensko?
1: Ja dúfam, že príde. Ja dúfam, že príde. Samozrejme prosím ľudia, aby sa to aj modlili, lebo je množstvo vecí, ktoré to ešte môžu ovplyvniť. O jednej sme sa tu aj rozprávali o tom nebezpečenstve ďalšej vlny koronavírusu. Dúfajme, že takáto vlna nepríde a že teda aj u nás na Slovensku sa podarí tú situáciu udržať v dobrých číslach tých faktorov je samozrejme viacero. My s veľkým očakávaním očakávame, že Vatikán túto návštevu potvrdí oficiálne. Zatiaľ teda máme len tú prvú informáciu z úst svetého otca. Samozrejme sa študujú tie možnosti tej návštevy samotnej, uvažuje sa nad tým, hľadajú sa jednotlivé riešenia. Ja nemôžem tejto chvíli prezradiť viac, ale musíme si na to oficiálne potvrdenie počkať.
0: Tak dúfajme a modlíme sa, aby sa táto návšteva stala aj skutočnosťou aj oficiálne potvrdena. Boli
1: by sme z toho určite veľmi radi, aby prišiel nás Peter pozbudiť vo viere.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova. No a vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a v tejto sezóne. Stretneme sa po letnej prestávke. Zažite ešte príjemný a poženaný večer.